0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект Радио Комсомольская Правда и телеканала Матч о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Приветствуем вас в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной, Георгий Черданцев, ведущий и комментатор телеканала Матч ТВ. Даже не знаю, как сказать правильно. У нас сегодня вот с каким настроением будет эфир, Георгий? Вот с хорошим или плохим? Да, с одной стороны,
2: нормальный. Слушай, я смотрю, ты вообще что-то не в цветах, сборной России, как было. Что, что случилось? Что произошло?
1: Ничего личного. Вчера вспомнил э, об этом. Просто уехал в командировку и не взял с собой футболку. Хотя вот сейчас, наверное, самое то время, когда надо ходить в футболке сборной России, особенно за границей.
2: Валентин, я считаю, что э, на самом деле э, все идет по пока что, э, согласно... ну э, Например, и представлением моих коллег, кто за футболом следит не раз в 4 или в 2 года, а регулярно пока ничего нового или какого-то такого неожиданного не произошло. То, что мы проиграем Бельгии, было понятно. То, что мы можем проиграть с крупным счетом, тоже было понятно. А, то, что мы в 2008 году проиграли крупно Испании в первом туре, потом дошли до четвертьфинала и провели там сумасшедший матч с Нидерландами, это все тоже было. Поэтому сейчас мы должны говорить о предстоящем матче с Финляндией и о том, как побеждать Финляндию, об атмосфере Евро, о первых матчах, о том, что Турция тоже проиграла 0-3, о том, что Шотландия проиграла на своем поле 0-2 Чехии, о том, что у нас, как всегда, я просто очень давно в этой индустрии работаю, у нас, как всегда, очень завышенные ожидания. Я даже могу объяснить, почему это происходит, если интересно.
1: Ваши ожидания – это ваши проблемы, как говорил один известный теперь уже футбольный эксперт. А, а почему Но он, кстати, действительно так? Он был прав, он был прав, Отчасть... потому
2: что, к сожалению... Я к
1: сожалению... согласен отчасти.
2: Валентин, ну, Валентин я вам сейчас объясню. Давай. А, да. давай на ты, да, уже, мы же с тобой не первый да. день знакомы. Я объясню. Я тоже об этом думал, у меня об этом сформировалась совершенно понятная мне точка зрения. Я ее выскажу. У нас, к сожалению, в стране вообще отсутствует культура, культура потребления спорта. Как бы нахождение в ситуации, когда спорт является и, и отслеживание спортивных новостей является неотъемлемой э, частью жизни. А почему это происходит? Обрати внимание, у нас в стране не осталось ни одной спортивной радиостанции. Я считаю, что это катастрофа. В такой стране, как Россия, с ее э, колоссальными э, традициями и победами э, в спорте, начиная с советских времен и э, продолжая в наше время, я считаю, что это позор, то, что в нашей стране нет э, спортивного радио. На радиостанции, Здесь я не буду, в, том числе, согласен. в том числе на вашей, одной из самых популярных э, радиостанций в стране, которую слушают миллионы людей. Хорошо, что вы делаете вот этот вот подкаст, но просто есть инфопод чемпионат Европы. Но у вас же нет в ежедневном режиме спортивных программ. Их нет ни на одной не радиостанции.
0: То. Я вот работал
2: 10 лет на Серебряном дожде, вел программу. Ее закрыли, не потому что она плохая, потому что руководитель радиостанции посчитал, что ну, как-то футбол и радиостанции ну, 10 лет и так достаточно, надо ну, что-то делать другое, но не про спорт. Потому что к спорту вот такое, к сожалению, отношение медиаменеджеров. менеджеров Обрати внимание, в советское время, я думаю, что ты, наверное, застал немножко, да, а кто помоложе не помнит, так я напомню. В советское время в любой новостной программе были новости спорта. Каждый день новости спорта. Не может информационная программа выходить без новостей спорта, понимаете, на федеральных каналах. Да, у нас есть федеральный канал Матч ТВ, на котором я работаю. Но, к сожалению, это не наша вина. Мы делаем все, что можем для того, чтобы интересно показывать спорт. Но спорт не смотрит, если не происходит какого-то большого спортивного события. Чемпионат мира там, или чемпионат Европы, Кубок мира по биатлону, да, смотрит. Но между этими соревнованиями просто спортивные новости люди не следят за тем, что происходит в мире спорта. А новостей спорта, которые бы приучали людей следить хотя бы за турнирной таблицей э, национального чемпионата на Первом канале, на Втором канале, на НТВ, этих новостей спортивных нет. Поэтому наши люди живут в вакууме спортивном. Понимаешь, в чем проблема? Хорошо, а чья начинается... это проблема? Валентин, чья? я даже закончу свою мысль. Да, И хорошо, когда да. начинается большое спортивное событие, у меня такое ощущение, что люди, словно вот они два года спали, потом они просыпаются в каком-то неведомом для себя пространстве. Мы проиграли Бельгии, катастрофа 0-3, друзья. Но если бы вы следили за Лигой наций, в которой мы с Турцией ковырялись еле-еле, но ну, наш уровень – это не Бельгия, наш уровень – это Шотландия. Это Турция, мы Лига Б еле-еле, понимаете? Лига Б, Лиги Наций, вторая лига, а не первая, не высшая. Вот. Понимаете, о чем
1: речь? Хорошо. По поводу уровня сборной России здесь абсолютно согласен, но мы всегда все ждем, конечно, что наши молодцы. Вот. И почему-то в этом уверены. Почему-то я не просто сейчас это говорю. Что касается культуры потребления спорта. А почему у нас нету спортивных программ на телевидении или на радио или там, тех же спортивных новостей? А почему вот, вот эта культура, она отсутствует? В чем причинно-следственная связь? Где главное, а где второстепенно? Ну, причины? следствие. Я могу сказать, что на радио нету спортивной программы, потому что никто не слушает. Это очень хорошо видно по графикам, которые там ну, выкладываются достаточно регулярно. У спорта очень узкая аудитория, и он нафиг никому не нужен. Его слушают там, не а знаю, почему нужен, там, Валентин?
2: Человек. А почему он нужен в Англии? Почему он нужен в Соединенных Штатах Америки?
1: Значит, ну, чем хуже? Uh, Ответь ты мне. Я не могу, наверное, ответить на этот вопрос. Может быть, это особенность национального характера или еще что-то. Ничего себе.
2: Валентин, у нас в Москве, выйдя в любой двор, я же не говорю про площадки, они забиты все время. Футбол играют все с утра до
1: вечера. Это достаточно, это только футбол. Очень хороший показатель, прости, я Очень хороший показатель – это ЛФЛ. Есть такая лига для, для тех, кто, может быть, не знает, не знаком. Расскажу. Любительская футбольная лига, она есть, по-моему, не только уже в Москве. Вот. И в этой лиге играют, у меня ощущение, что там в общей сложности тысяч пятьдесят человек. Это только на Москву. Играют чемпионаты, кубки, там все очень серьезно, и оттуда выходят наверное, футболисты, ну, которые выходят на пенсию, и оттуда выходят футболисты для, я не знаю, там сборной России по пляжному футболу. Да? Вот, вот такие вот э, ребята. И я, я согласен, да, есть люди, они играют, ну, черт возьми, они не потребляют все это дело на радио. Я буду за радио уже говорить тогда. Ну, про радио мне вообще непонятно.
2: Как можно в такой огромной стране со 140-миллионным населением не иметь спортивных радиостанции? Наверное, дело здесь в том, что нет спонсоров, кто готов вложить деньги, нет рекламодателей, но над этим нужно работать. Знаешь, с одной стороны, с другой стороны, наверное, если речь идет не о частных средствах массовой информации, а о СМИ с э, участием государства, наверное, надо на государственном уровне э, в каком-то приказном императивном порядке заставлять СМИ рассказывать о спорте хотя бы в режиме новостей, понимаешь? Просто проблема в том, вот я сейчас понимаю, почему такая негативная реакция в обществе, потому что ожидания, они, э, они не, не основаны ни на чем, кроме вот некой такой фундаментальной основы, фундаментального понимания, что у нас, мощные спортивные традиции в нашей стране, да, десятилетиями сложившиеся. Хотя это очень спорное утверждение, потому что, что касается футбола, мы об этом говорили неделю назад, никаких особенных достижений ни у сборной Советского Союза, ни тем более у сборной России э, в истории не было. Но как бы общее такое впечатление большой спортивной державы, которая должна в любых видах спорта сражаться за самые высокие места, я думаю, что ментально где-то это у всех сидит в голове. Но чтобы реально оценивать перспективы спортсменов в отдельном виде спорта или команды в отдельном виде спорта, надо за этим спортом следить в ежедневном режиме, а не раз в два года или в четыре года включать телевизор, а сборная России играет с Бельгией, наши вперед, 0-3, все пропало, катастрофа. Никакой катастрофы не произошло. Мы играли 20 минут очень неплохо, это не мое мнение, это мнение э, тренеров, экспертов, которые выступают на нашем канале, в том числе да, э, с экспертизой. Мы пропустили дурацкий нелепый гол, но это футбол, к сожалению, не повезло. Мы пропустили гол, который действительно повлиял негативно на наше настроение. Но глобально ничего не изменилось. Нам нужно обыгрывать завтра Финляндию, обыгрывать обязательно. И план изначально был такой, ноль очков с Бельгией. Мало кто верил, я не знаю кто, я вот разговаривал с вашей коллегой э с радио, да? э э с дамой который ну явно вот не из тех людей которые следит внимательно за спортом и она прям так агрессивно на меня нападала но мы рассчитывали в крайнем случае на ничью я говорю спокойно подождите не бельгия это лучшая команда мира какая в лучшем случае ничью 0-5 не проиграли уже скажите спасибо понимаете в чем проблема поэтому спокойно финляндия завтра финляндию нужно обыграть вот если мы провалим завтрашнюю игру тогда
1: надо всем сказать спасибо до свидания и разойтись по домам Хорошо. Так, нашему шеф-продюсеру Сяшу Кочневу передам большой привет. И спасибо ей за то, что она поддерживает сборную России. Мы вместе с ней точно так же это делаем. Давай тогда сейчас сделаем небольшой перерыв. Буквально две минуты. И сразу после продолжим. Поговорим чуть более подробно о поражении 3-0 от сборной Бельгии и о завтрашней игре со сборной Финляндии. Как дела? Россия.
0: Ватсап-страна. В WhatsApp страна это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Вместе со мной Георгий Черданцев, комментатор и ведущий канала «Матч ТВ». Поражение от сборной России. Вернемся чуть назад. Да, Мы как-то затронули, но что-то не очень глубоко. Наше поражение от сборной Бельгии со счетом 3-0 некрасиво, неприятно, но, в принципе, вполне ожидаемо. Конечно, я с тобой согласен, но всегда хочется лучше. Почему проиграли? Вот я открываю один известный спортивный сайт. И начинают читать. Что должен изменить... Это заголовки просто на главной странице. Mm -hmm. Что должен изменить Черчесов для победы над Финляндией? Важные нюансы. Мы точно увидим другие сочетания игроков. Скорее всего, другую схему. Самые позорные поражения сборной России по футболу. Главная страница. Так. Хорошо ли вы знаете участников Кубка Америки? Это бог с ним. Француз из Спартака. Это про Сумель Жиго говорят. Получит ли он гражданство России? Но сборной он поможет не скоро. Дальше. Финляндия, Россия Прогноз, подходящий ли соперник для Дзюбы или Черчесова э, или нет. Обвиняют тренера сборной в том, что он проиграл. И игроков. Причем конкретно Шунина, вратаря нашей сборной, и конкретно Семенова, э, защитника сборной России.
2: Но ну, такова футбольная жизнь. За поражение отвечает тренер. Как говорится, выигрывает команда, проигрывает тренер. Поэтому, конечно, к Черчесову по конкретно этому матчу есть вопросы. Uh, есть uh, претензии, но поскольку это первый тур, uh, я бы не горячился, потому что я уже один раз ошибку большую допустил, и второй раз на uh, награбли на те же uh, «наступать не хочу». У меня был уже негативный опыт в 2008 году, когда сборная России проиграла в первом туре с разгромным счетом Испании на чемпионате Европы uh, в Австрии. Uh, я написал такую разгромную, ну, я тогда молодой был еще, не, не особо умный, неопытный. Вот, и я написал, значит, разгромную статью про сборную, про хидинга, что все пропало и так далее. Ну, вот, примерно в таком же ключе, как сейчас ты читаешь заголовки. А вот, а потом сборная провела два великолепных матча, вышла в следующий раунд, обыграла Нидерланды, и вся страна вышла праздновать на улице. Поэтому я предлагаю подождать до завтрашнего дня. Все-таки у меня есть надежда на то, что в тренерском штабе Станислава Черчесова и он сам – это опытные люди, у которых есть стратегия, у которых есть планы. Uh, я надеюсь, они прекрасно понимали с самого начала, что с Бельгией шансов выиграть ну, объективно нет. Потому что бельгийцы, надо понимать тоже, они играли пешком и выиграли 3-0. То есть если Бельгии нужно было выиграть 5-0, они бы выиграли 5-0. Просто это настолько более сильная команда, даже без Дебрёйна, да, что она могла бы, включившись... Ну вот Лукаку. Uh, Дивеев же uh, не в уничижительном плане сказал, что ну, типа, ничего особенного этот Лукако. А он хотел сказать, но ну, просто Дивеев не оратор, он футболист, от него как бы не требуется каких-то сложных умозаключений. Он хотел сказать одну простую вещь, что ничего выдающегося Лукаку не показал на футбольном поле, но при этом забил два мяча. Но Дивееву надо объяснить, что если бы Лукаку что-то особенное показал, он бы не два забил, а пять забил или шесть забил. В чем э, разница? То есть бельгийцы, играя э, примерно там в 50% своих возможностей, они делают вот такой вот результат. У меня одно единственное разочарование, оно заключается в самоотдаче, потому что простить можно любое поражение, если зритель видит, что команда бьется, сражается, стелется в подкатах и так далее. У ты уже
1: как ты как болельщик уже заговорил, да? Нет,
2: ну какая-то здесь часть эмо, эмоционально должна присутствовать. То, что я могу понять и чего я не могу понять. Я не могу понять, почему команда… Я понимаю, почему Бельгия ходила пешком. Потому что ей не нужно было тратить лишние силы для того, чтобы взять свои три очка. А почему наши не бегали, я не понимаю. Они, видимо, я не знаю, поверили в себя. Или каждый знает, что его место в составе гарантировано. Я надеюсь, что этот матч был очень важным для тренерского штаба с точки зрения понимания, кто действительно готов – чемпионату Европы играть за сборную. А кто не готов? Понимаешь, Валентин, в чем проблема? Мы не играем с так годами, не играем с такими сильными сборными, как Бельгия. Потому что в Лиге Б мы играем там с соперниками не, не очень сильными. В отборе к чемпионату мира мы сейчас сыграли со Словенией и со Словакией. Это плюс-минус нашего уровня соперники. То есть у наших ребят, у них вообще нету вот этого опыта сражений, с топ-командами, с топ-игроками, потому что в европейских чемпионатах играют двое, Головин и Миранчук, все остальные играют в чемпионате России, а наши команды в Еврокубках играют, ты сам прекрасно знаешь как. Как только мы попадаем под более-менее сильную команду, это все с крупным счетом, до свидания, стыдно на это смотреть. Вот и все, поэтому, собственно, э, от Бельгии и не должно было быть никаких других ожиданий, кроме как борьбы, сражения, вот это все. Почему этого не было, я не знаю. Если сборная не компенсирует вот это отсутствие борьбы, горящие глаз и всего прочего, то, что мы называем самодачей, и вот игры с э, таким горячим сердцем завтра, если мы этого не увидим, то еще раз повторяю, тогда до свидания, мы просто все расходимся по домам.
1: Может быть такой вариант, что они не особо напрягались, потому что понимали, что все равно проиграют. Просто ну, условно экономили силы на матч с Финляндией.
2: А, если честно, да. Вот я бы так и сделал. Но, конечно, я бы не сказал об этом в эфире, ну, такого, спортивном эфире. И ни один тренер, ни один эксперт, ни один футболист, конечно же, так бы не сказал. Вот складывалось впечатление, что после счета 2-0 они сами поняли, что ловить уже в этом матче абсолютно нечего. И начали уже где-то потихоньку готовиться к Финляндии. Но это в качестве домыслов. Я, я, я считаю, что это неправильно, это неправильный подход. Так, так спортсмен не должен себя вести на своем поле перед своими болельщиками, но менталитет штука такая. Они понимают, что для них главный матч – это Финляндия и Дания. Тем более сейчас у Дании выбыл Эриксон. Слава богу, что он же здоров все в порядке, Это страшная история уже позади. Но сборная Дании в понятном психологическом шоке. И это с точки зрения спортивной борьбы в группе э, значительно э, облегчает задачу соперникам сборной Дании. Вот Финны у них уже выиграли. Поэтому для нас два следующих матча они все и решат. Как и было понятно сразу после жеребьев.
1: Хорошо, давай тогда чуть подробнее про матч с Финляндией. Шансы, давай. расклады, что вообще ожидать. Потому что мы знаем, что с не топовыми командами, наши тоже могут, ну как бы ты помягче сказать, облажаться. Давай так. Почему? Ольга же вчера нам в эфире сказала, что обосраться это нормально, вполне слово. Окей, хорошо, обосраться.
2: Поэтому сейчас у нас горизонты и границы лексически расширяются после вчера фантастического эфира. Я бы сказал, Об этом мы тоже обязательно поговорим еще. Uh, не думаю, но <laughs>, если хоть. Uh, uh, здесь, понимаешь, в чем опасность? Uh, с одной стороны, очень хорошо, что мы проиграли 3-0 Бельгии, и что у нас нет иных вариантов, кроме как uh, Финляндию обыгрывать. Но здесь очень uh, опасная uh, вещь заключается в том, что uh, ни в коем случае зрителям, радиослушателям, болельщикам нельзя относиться уничижительно, к сборной Финляндии. Я надеюсь, что тренерский штаб объяснит команде, что к сборной Финляндии надо относиться сейчас еще более серьезно, чем к условной Бельгии. Потому что на данный момент Финляндия лидер группы, а у нас ноль очков. Вот и все. Дело не в размере страны, не в силе чемпионата, не в количестве там игроков ведущих чемпионатов в составе сборной Финляндии. Это вообще не важно. Важна турнирная таблица. У Финляндии три, у нас ноль. Вот если тренерский штаб вот так вот каждому подойдет и скажет, у них три, у нас ноль. Вот если ты вернешься в раздевалку, и у нас будет три, и у них три, тогда молодец. А если у них будет шесть, а у тебя ноль, то ты ноль. Вот если тренер сумеет каждому это объяснить, и они каждый выйдут и порвут, я не знаю, на себе форму, чтобы отыграть эти 0-3 с Бельгией, потому что нужно будет считать разницу забитых и пропущенных мечей потом, чтобы выйти с третьего места, например, да, и, соответственно, у Финляндии уже разница мечей 1-0, соответственно, нужно выигрывать 2 и больше, то есть чем больше преимущество у нас будет по мячам э, забитым и пропущенным, тем лучше для нас в перспективе переданий. понимаешь? Поэтому здесь должен быть мега-настрой, сумасшедший настрой, абсолютно, как будто вот это действительно для этой команды решающий матч за последние там
1: много-много месяцев. Настрой, мотивация, все хорошо, что касается тактики, что касается подбора игроков, здесь какой расклад?
2: Очень сложно, мы вот только что с Рашидом Рахимовым завтракали, сейчас, если получится, фотографию покажу. Рисовали с ним схемы, вот если так видно.
1: да. Да, есть такое, дорогие друзья, заходите вот. нам в YouTube посмотрите секретные материалы, которые нам да, показывает да, Георгий да
2: да вот сейчас, если я наведу где-то... Так, подробности ну, подробности ну, не видны, вот мы но мы понимаем, что есть схемы да. рисовали. Очень много вариантов. Трудно сказать, что, что именно, какой план в голове тренерского штаба сборной России. Вариантов очень много. Понятно, что Финляндия, имея уже три очка в запасе, им, по сути, осталось, я так думаю, одного очка им хватит у оставшихся мальчик, чтобы даже с третьего места выйти в плей-офф. Для них это будет колоссальный успех они дебютанты турнира, поэтому они будут играть так же, как с Дании. Один удар в створ-ворот против 25 у Дании, но в Копенгагене Финнам удалось забить. Посмотрим Я не думаю, что принципиально они будут играть иначе. Они будут играть в так называемый автобус, в девятером своей штрафной площади. Поэтому наша задача продавливать, разыгрывать, растаскивать, растягивать. Это и есть футбольная тактика. Для этого есть тренерский штаб, который должен... Ну, все в футболе придумано, просто нужно донести до игроков, выбрать тот Вариант, который сработает. Просто наперед ты не можешь знать, сработает или не сработает. Попадет игрок в игру. Получится у него выполнять те задания, которые тренер даст или не получится.
1: Так, делаем небольшой перерыв. Сразу после новостей возвращаемся. Георгий Черданцев, ведущий и комментатор матч ТВ, я, Валентин Алфимов. По подбору игроков как раз поговорим. Это тоже очень интересная тема.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев Боксер еще и лыжник Но боксер он так себе Что, не пробила тебе, разве печень в тот раз? Занимательный факт про Надану Фридрихсон номер пять Надана за вопросом в карман не лезет Скажите, Цыпкин, через секунду будет ядерный гриб. О чем бы ты сейчас пожалел? Каждый понедельник и четверг в шесть часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных сведущих в прямом эфире. Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире. Возвращаемся в
1: эфир «Радио Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, мы вместе с Георгием Черданцевым, комментатор и ведущий канала «Матч ТВ». Итак, по подбору игроков. Кто круче – Россия или Финляндия? Но ну, здесь однозначно, конечно, преимущество у нас.
2: Более опытные ребята, которые регулярно играют, неважно как, но все-таки играют в Еврокубках, поэтому ну, что говорить, мы фавориты. Вот просто однозначно мы фавориты с точки зрения своих позиций в футболе. Но по таблице выше Финляндии. Это то, о чем я говорил в предыдущем куске, понимаешь? Вот, вот это самое главное – достучаться до футболистов наших, что сейчас они не звезды. Сейчас звезды – это Финляндия. И что нашим нужно выйти на «Газпром-арену» и вспомнить Помните о том ну, кем они сами себя считают, кем их считают медиа там, потому что многие футболисты нашей сборной действительно являются кумирами для миллионов поклонников футбола, мальчишек, там, девчонок и так далее по всей стране. Я вот вчера был на детском турнире здесь, в Ленинградской области, и подходили дети там, что-то обсуждали и так далее, и один из них подходит, лет 7-8, мальчишка, он говорит, Георгий, можно я вам руку пожму? Я говорю, да вообще не вопрос, конечно. Он говорит, я верю в теорию, мальчик 7 лет, в теорию он верит. Он говорит, я верю в теорию двух рукопожатия говорю, ну, а в, в чем смысл? Он говорит, ну, вы наверняка либо лично знаете Дзюбу, либо, либо кого-то, кто знает Дзюбу. Поэтому если я пожал руку вам, значит, я пожал руку Дзюбе. Говорит восьмилетний ребенок. Поэтому Артем как бы... К нему там не относилось фанатское сообщество, да, это ребята сложные, а вот, а, а дети, они искренние, они вот такие, понимаете, для них Артем кумир, поэтому разочаровывать детей не нужно, это надо понять и Артема, и всем остальным ребятам, что для них вот завтрашний матч, он, он решающий вообще вот по этому матчу, я думаю, что для многих карьера, знаете, запоминается последняя, это тоже очень важно ребятам завтра понять, потому что к тому же дзюби сильно за 30, да, Жирков заканчивает. Но ну, есть ряд э, игроков уже возрастных. Поэтому их запомнят, учитывая, что на чемпионат мира нам попасть э, ну, будет очень сложно. Я думаю, что практически невозможно. Катери, который следующей зимой большинство вот ребят, которые выйдут завтра на поле, их запомнят, их карьеру запомнят скорее всего вот по тому, как они завтра сыграют. И для них очень важно это понять.
1: Мы тут с моим другом и коллегой Робертом обсуждали прямо перед, перед нашей программой собственно нашу беседу. Вот. И вот что говорит. Обсуди с ним, как сильно постарел Жирков. Когда была замена в матче, мы с пацанами аж испугались. Это самая
2: непонятная для меня вещь. Я сто раз спрашивал об этом и в эфире в том числе. Он говорит об опыте. Он говорит, я так думаю, что все-таки есть еще какие-то клубные взаимосвязи. Все-таки у Жиркова действительно очень сильная левая нога. Наверное, есть расчет на то, что один раз за матч Жирков там сделает результативную передачу. Потом в тех матчах, когда он играл, в предыдущей Шотландии, например, вот важный матч, благодаря которому мы, в принципе, попали в финальную часть чемпионата Европы, Жирков там то ли забил, то ли там автогол был, но он был соучастником важного эпизода. Но, с другой стороны, я вообще не понимаю, что делает в команде футболист, который не является футболистом основного состава своего клуба. Но это мы говорим уже после, понимаете? То есть и до. Вот давайте я еще раз повторяю, Валентин, это очень важно. Давайте дождемся окончания группового турнира, посмотрим, чем он закончится, и тогда уже раздаем всем того, что все будут заслужить. Может быть, и медали надо будет вешать. На шею, понимаете, а мы уже заготовили какие-то там бейсбольные биты. Это неправильно. Я еще раз повторяю, вот 2008 год меня многому научил, вот с точки зрения публичных выступлений, критики и всего подобного. Это футбол, это групповой турнир. У нас не было задачи выиграть у Бельгии. Только сумасшедший мог такую задачу поставить и, и всерьез ее выполнять. Нельзя обыграть Бельгию никогда, ни в каком состоянии нашей сборной и сборной нашего уровня. Ну, просто это невозможно. А вот Финляндию и Данию Обыгрывать, ну, бер, брать с ними очки можно и нужно. Поэтому у нас ничего не изменилось с точки зрения стратегии групповой борьбы. Нам нужно выиграть у Финляндии и под турнирной таблице уже смотреть. Может быть, в Дании нас еще даже ничья устроит и четыре очка хватит. Понимаешь, о чем речь? Поэтому сейчас только мы говорим о Финляндии. Мы не готовим никаких, э, так карательных мер.
1: А, хорошо. Тогда предлагаю уйти от темы сборной России. И э, поговорить о самых важных событиях чемпионата, которые мы пропустили. Ну, по крайней мере, здесь на радио пропустили. Первый день, иг первый игровой день э, нашей группы омрачился совершенно ужаснейшей историей с футболистом Эриксоном. Э, с, он полузащитник, по-моему, да, э, сборной Да, ну, э, атакую Вот. У, у него произошел сердечный приступ. Как такое может быть? Как вообще к этому относиться? Это профессиональный футболист, который по 40 раз на дню они сдают анализы, делают ЭКГшки и все такое. А здесь такое. Слава богу, не произошло трагедии.
2: Ну, мне было очень страшно в прямом смысле слова, потому что я должен был выходить в эфир сразу после этого матча. И более того, я должен был выходить в эфир вот в тот самый момент, когда он лежал на газоне. Потому что нам ну как бы редакция говорит, ребята, мы прерываем трансляцию, давай выходите в эфир. И я понимаю, что я сейчас на миллионную аудиторию должен выйти ну с каким-то выражением лица. А, а если бы, не дай бог, он умер вот прямо сейчас на поле? То есть, по сути дела, я являюсь, но ну, это часть профессии, да, но такие вещи тоже происходят, слава богу, не, далеко не каждый день. У меня, по крайней мере, в карьере такого не было э, случая, чтобы э, на, на трагедии отрабатывать. Кстати, Рома Тружечкин, мой коллега-комментатор, я уже об этом говорил и писал, я считаю, что он просто э, уже однозначно заслуживает ТЭФИ за репортаж, потому что комментатору оказаться в такой ситуации, когда нужно и тональность репортажа соблюсти, и слова подходить Найти, и, 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 и когда ты не понимаешь, что происходит, между жизнью и смертью, и ты в этом вот находишься в прямом эфире. Это, конечно, исключительно э, профессиональное мастерство, и я не понимал, как мне себя вести. Вот что, а не дай бог, вот действительно вот произошло самое страшное. Вот что, что, что говорить, какие-то слова же надо сказать, да? И поэтому у меня был такой стресс. Э, Но ну, хорошо, что буквально вот за две минуты до выхода в эфир я уже стою в наушниках, в гарнитуре все и ну и уже как-то более-менее э, сосредоточился, придумал, с какими словами выйти. И, и появляется новость, что все, он пришел в сознание, все в порядке, состояние стабильное. Я так, фу, давно так э, не выдыхал. Вот. Что касается всего остального, ну, слушайте, спортсмены – это живые люди. Они играют под нагрузками. И, к сожалению, есть же новости. Но, опять же, я думаю, что широкая аудитория радиостанции «Комсомольская правда» не следит за этими новостями. У нас умер хоккеист не так давно. На, прямо на, на льду. В футболе тоже регулярно происходят такие случаи. Здесь дело не в каких-то... Не нужно искать только черную кошку в темной комнате. Здесь дело не в допинге, не в каких-то нарушениях режима и так далее. Это просто спорт, это просто живые люди, у которых тоже есть такие же внутренние органы, как и у всех нас. но и сердце – это такая штука, которая подвержена э, по своим каким-то собственным соображениям э, вот таким такой реакции неизвестно на что. Пока никто не знает, что случилось. Говорят, что Эриксон два месяца назад болел... Ну, то есть это известно. Он болел коронавирусом. Поскольку, к сожалению, этот вирус не изучен до сих пор настолько, что его последствия заболевания никто до конца не знает, но ну, потому что нет соответствующей статистики. Вот. Понимаешь, в чем проблема? И Бог его знает. Может быть, как-то и на сердечно сосудистую систему это заразу влияет кто знает поэтому это еще очень вопрос большого и серьезного изучения но самое главное что все это позади что он жив говорить о возвращении в футбол пока рано, потому что не проведено обследование.
1: Я здесь особо хотел бы отметить и болельщиков, и футболистов других сборных, которые пишут на футболках у себя слова поддержки в адрес Эриксона. Болельщики пишут баннеры, вот, и растягивают на трибунах. Это очень приятно. Это ну, Нет, ты знаешь, ради, очень что здорово, это, что,
2: что вот В мир нашего вот этого сумасшедшего интернета и там соцсетей, вот все эти злобы агрессии и мерзости, которая там происходит, все-таки вот такие ситуации, когда люди объединяются вокруг э, человека, совершенно никому неизвестного в большинстве, да, со своим, ну, там, просто человек из другой страны в футбольной форме, э, но ну, вот это все-таки э, человечность, человечества, да, э, гуманизм, который все-таки внутри большинства нас есть, и когда он вот так вот, на мировой арене проявляется. Это внушает оптимизм лично в меня с точки зрения того, что с людьми не все так плохо, как может показаться, если читать соцсети и комментарии в соцсетях.
1: Про комментарии и не только поговорим в следующей части. Две минуты перерыв. Рядом со мной Георгий Черданцев, ведущий и комментатор телеканала Матч ТВ. Я Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Обсудим самый крутой матч из всех, что уже были на, на чемпионате Европы.
0: Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. «Футбольная рубка» с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Как я и обещал, мы вернулись в эфир Радио Комсомольская правда. Георгий Черданцев, ведущий и комментатор канала Матч Тв, я Валентин Алфимов. А какой был самый крутой матч вот, из тех, что уже были сыграны на чемпионате Европы?
2: Ну, это вопрос риторический. Конечно, в котором было больше всего забитых мечей, красивых забитых мечей. Нидерланды, Украина три-два шикарный матч. А в атаку играли те и другие. Для первого тура, в принципе, неплохо пока все развивается. Тем более, что в некоторых городах была жуткая жара и играть было совершенно невозможно. Поэтому матч Нидерланды украина вдохновил, что и
1: дальше будут хорошие, яркие футбольные события. А, можно ли по вот этим первым сыгранным матчам уже сказать, что так, вот этот очевидный фаворит, а вот эта сборная что-то как-то не, ну, не внушает доверия? Но я
2: лично, ну, мы сегодня посмотрим на самую сложную группу Франция, Германия, Португалия и Венгрия Про Венгрию все сбрасываются со счетов Но здесь надо помнить о том, что Венгрия это единственная страна, и Будапешт – единственный город, где 100% заполняемость трибун впервые, так сказать, с начала э, пандемии и всего вот этого безобразия. Поэтому там будет э, полный стадион болеть за свою команду, и это добавляет Венгрии, конечно, э, очень серьезно шансов, хотя на нее никто не ставит, потому что попасть в такую группу с Португалией, Германией и Францией, там, казалось бы, ловить нечего. Но я готов поспорить, что в Венгрии э, какие-то очки в этой группе обязательно наберет. Соответственно, кто-то из топ-сборных этих трех с Венграми, полагаю, очки потеряет. Uh, поэтому посмотрим. Uh, и во всех остальных пяти группах я ничего нового, Валентин, честно тебе скажу, относительно ожиданий не увидел. Uh, как я и говорил, помнишь, я тебе говорил неделю назад, что присмотритесь к сборной Италии, что да, сборная да, Италии да. может стать сюрпризом этого чемпионата. Италия, на мой взгляд, показала самый, uh, самый цельный футбол. Ну, ты можешь возразить, что Турция провалила игрой, но Турция не такая слабая команда в конце концов. Да, это, это все-таки хорошая команда. И вот даже не счет, а вот уверенность, с которой Италия играла э, и запас прочности у Италии виден, это внушило, в общем, очень, э, так сказать, такую большую уверенность, что это серьезная команда, как, как я и ожидал. Испания ничего особенного не показала, но я от нее не ждал. Ничего особенного в таком составе, мне кажется, команда превратилась в то, чем она и была до Uh, поколение Хави Инвесты Крепкая сборная, которая может выстрелить, но, как известно, Испания много-много-много лет ничего на чемпионатах мира и Европы uh, не добивалась, хотя от нее все время чего-то ждали. Uh, в остальном все пока, все законно, ну ни, никаких сюрпризов пока мы не увидели, uh, что какая-то сборная там откровенно сыграла хуже, чем ну, Польша. Но ну, Польша в число фаворитов не входило. Из тех сборных, которые в топе, но ну, англичане в порядке, это и было понятно, что они в порядке. Они играют дома. Я тебе тоже говорил неделю назад, что Англию, на мой взгляд, недооценивают, потому что Англия играет дома при своих болельщиках, и это добавляет, соответственно, очков в копилку английской сборной.
1: А я как раз хотел сказать, что англичане были какие-то вареные, еле-еле переиграли Австрию, и то... Ну... Ну, прям совсем пешком практически, мне кажется, ходила Ты
2: перепутал. Англичане вообще Хорватию обыграли, на секундочку, полуфиналисты чемпионата мира.
1: Так, да. А, австрийцы играли с македонцами, нет? С северными македонцами. Да, с македонии Смотрел матч сборной Англии не полностью, а второй тайм. И, ну, что-то как-то мне прям, ну, они не внушили доверия. Ну, опять же, Валентин, всегда нужно смотреть
2: на уровень соперника, против кого ты играешь. Если бы Англия играла с аутсайдером, каким-нибудь. Хотя, ну, Евро — это такой турнир, где нет заведомо аутсайдеров. Это команды, которые прошли отбор. Они прошли отбор э, квалификационный, и в финальную часть попадают уже команды серьезные. Хорватия — это полуфиналист чемпионата мира. Ну, они с Англией играли, собственно, э, в полуфинале. Вот, поэтому я думаю, что э, здесь э, не, а качество... Потом там солнце было такое палящее. Они сыграли хороший матч, они взяли свои три очка. Я думаю, что Англия — команда, которая как и считалось одним из главных претендентов на титул, которого в Англии никогда не было, так они и остаются. То есть они не разочаровали уж точно.
1: Хорошо. Отойдем немножко от футбола. Перейдем к около футбола. Зачем вы в вузову довели до слез в студии Матч ТВ?
2: Я не доводил. Меня не было в этом эфире, поэтому я как зритель только за этим наблюдал. Не могу сказать, что получил заряд положительных эмоций. Я немножко живу в параллельном мире, хотя я сам живу в телевизионном мире. Но вот э, мир э, всех вот этих э, соцсетей, тиктоков, инстаграмов, это как бы такая для меня... Ну, она история, которая существует, но она существует в параллельной реальности, поэтому я с ней э, стараюсь меньше соприкасаться, хотя понятно, что это часть любого человека, который занимается публичной деятельностью, но для меня это все такое вот. параллельное течение, я в нем не участвую.
1: Ну, для наших слушателей отмечу, что если кто-то это пропустил, скажем так. Не доп... Я буду очень политкорректным, Постараюсь быть максимально политкорректным. Не допоняли друг друга. Дмитрий Губерниев и Ольга Бузова, вот в результате Ольга расплакалась и тоже наговорила там нехорошего. Ну, Губерниев тоже все прокомментировал уже у себя в Инстаграме. Вот. В общем, но ну, инфопространство, welcome, если...
2: а инфопространство они разорвали, потому что попасть в пятерку топ-новостей во всех новостных порталах. Ну, наверное, это, это чего-то стоит с точки зрения медийного веса как бы новости. А другой вопрос – качество, Я, потому что, в общем-то, за, за это. это тоже должно быть, не все. на мой взгляд, не все измеряется рейтингами, лайками, кликами, количеством просмотров и так далее. Но поскольку э, мир устроен так, что, к сожалению, э, большинство вещей, деятельности людей и творческой, э, в том числе, оцениваются по количеству лайков, ну, значит, нужно как-то
1: адаптироваться к тем условиям этого мира, которые есть на данный момент. Я предлагаю на этом тогда нам и поставить точку. И в следующий раз мы с вами, дорогие друзья, встретимся уже после матча «Россия-Дания», который пройдет в Копенгагене. Как раз уже будем подводить итоги группового этапа Евро-2020. И я очень надеюсь, что это будет наша не последняя программа, потому что наши пройдут дальше и мы будем дальше Валентин, Давай, давай ты
2: приготовишь все-таки вот э, футбол. Не, а она не фартовая. Вот смотри, ты сегодня был без футболки
1: в поэтому я думаю, может быть, сработает. Запомни, в чем ты был сегодня. Жаль. Хорошо. Хорошо, договорились. Договорились. Так, так и будет. А, Георгий Черданцев, ведущий комментатор канала Матч ТВ. Я, Валентин Алфимов. болеть за наших, дорогие друзья. 16, Завтра правильно. в 16 часов по московскому времени. Смотреть футбол, болейте за наших. Будем надеяться, что что финнов победим и радостные будем выходить уже в наш следующий сезон.
0: Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио Комсомольская правда и телеканала Матч о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.